0: Hello， 您现在收听的是 AIM 人工智慧医学组织 Podcast 频道。Hello， 大家好，欢迎大家来参加我们 AIM OKSC 第二季的第三集。那我们这次哈是邀请到王军亮医师。那我简单介绍一下王军亮医师，他是、呃、目前在我们帝国理工的材料科学博士班进修。那王医师哦，他是在台大医院完成骨科的专科训练之后，就长期在台北市立联合医院担任骨科的主治医师。那因缘机会下取得出国进修的机会，并且得到了教育部海外交换奖学金的支持。那王医师的研究主题则是跟自身的专业骨科相结合，是运用3 D 列印啊来促进组织再生。同时，我们今天也会邀请王医师学长来为我们分享在英国的一些旅外经验。掌声欢迎王医师！嗨，大家，嗨，你好，你好，你好，我是王俊亮，嗯
1: 、uh, ，很高兴可以呃、uh, 受陈宇的邀请，可以参加这个 podcast
0: 。
2: <笑>不会啦，是我
0: 们比较荣幸可以邀请到学长来分享。那我诶、欸、问一下学长，就是说当时啊，呃。在，因为其实蛮少医师，他们就是其实医生是一个蛮稳定的职业，虽然很累，但是也算是稳定了。那学长，你那时候是怎么会去想到说要来去攻读一个 PhD 或者是硕士这样子
1: ？嗯，其实这题有点复杂，不过原则上就是说，在台湾我们当医师，如果在医院工作，基本上大家都会去念博士嘛，就是通常是在职念、嗯。那我刚好也训练了一阵子，然后因为我当时就走骨科，我就自己想要做一些研究或做一些研发相关。但其实我们的训练过程就是学开刀、学照顾病人，你不会学到得到相关的知识
2: 。嗯、然后
1: 我就想说，如果我可以念博士的话，我也想要我可以专心的念。然后刚好也觉得在临床走了一阵子，就是想要有一段时间可以沉淀下来，所以我就跟我太太讨论说，我们就出国念个书。而且我们有两个方法嘛，有时候。他医生出国，尤其是像你要么就出国念书，要不就是去国外的医院去看人家怎么开刀，或者在学习新的技术等等的。嗯哼，那我当时就是想说，我还是觉得如果可以的话，我们想要待久一点嘛，就是可以，所以就是念个书会不错，所以我就我就那时候就就申请呃海外的博士班，然后很幸运就可以来到一個帝国理工学院，然后就在这边的材料研究所、呃、念博士这样。
0: 哦，了解。可是你那时候在想的时候，就是因为的的确是蛮多 M D 他会直接去念 P H D 啊。那但是也有很现在开始蛮流行的很多医师或是年轻的医师，他们可能会觉得先念个硕士，不然怕直接跳到博士会太高压。所以像那时候有接受过硕士训练吗？还是你觉得 It's fine， 我们就直接开始博士班训练吧？嗯、um,
1: ，说实在，我我。所以，我我当时因为我只想要念博士嘛，所以我是没有想过硕士。嗯、不过，其实我觉得念硕士其实是一个蛮好的选择。我现在回头来看的话，我觉得的确压力比较小，然后也可以帮助你习惯整个学术的流程。嗯、但博士又博士的好博士比较独立啦，所以嗯，嗯，所以你可以做的事情就也会更多。嗯，我觉得就是取决于你真正你只是想要一个呃经验的话，那硕士可能是一个很好选择。但如果你想要更深入一点，我觉得博士的话，但会有一相对对应的压力，但是是一个比较容易。如果你想要铺路在基础研究上面的话，是一个比较好的路径。这样
0: 了解、嗯、了解。哎，那、呃、学长，假设你就是一般来讲啊，就是台台呃台湾的人啊，不管是医师或是一般的就是生意领域的人，他们其实。蛮大众都是去美国的，那为什么学长当时会想说要来英国？是有人推荐吗？还是就是刚好有联络到你喜欢的老师这样子
2: ？哦，这个这
1: 个，哇，这成绩太会有问题了。<笑>原则上，原则上，当然你如果想要出国念书，首选大家都会想要是美国。但因为我有两个小孩嘛、嗯，然后我们有一些同学都在都在美国，就是念完书了或者在那边工作、嗯，那其实就有。就刚好我们那时在在想说他到底要英国还是美国的时候，我太太的一个好朋友，刚从美国回来，就说他小朋友在念小学就，就常常学,學校有就是预期会发生枪击事件，就需要演习。嗯，那我太太就觉得很担心啊，如果我们带小朋友去美国念书，然后就会,會就发生枪击，这什么都很难讲
2: 。Oh. 所以她
1: 觉得选一个相对比较好的地方。那他对啊，我太太也比较喜欢欧洲了，所以我们整个。想起来的话，就觉得就是以选择以英国为主了。英国为主，这样子。对、啊，当然也是很幸运，就是说英国这边刚好有有遇
0: 到那个现在的老板这样子。对，了解。Yeah. OK。那哎、欸，学长，你那时候，比如说你选，就是假设我们就是跟太太讨论之后，想要投欧洲的学校，其实比如说像瑞士啊，或是荷兰啊这种做三 D 裂印的，或是跟骨科相关的研究，应该也都算是蓬勃发展了、啊。那你那时候是怎么样去首选說？说嗯，那我就是决定要来英国，就是你大概有做了一些功课吗？还是说就是其实？同样的，就是比如说，医师圈里面其实大部分都是不是美国就是英国，所以除了美国以外也没什么好选的。加上英国的研究也蛮厉害的，所以你就这就来了。还是说你有大概储备一下这样子
1: ？就是你要念念博士的话，其实就是嗯，你一定要到处找嘛，找老板，找你适的研究室。所以我们通常就是你就是看那个相关老板、相关你你有兴趣的领域里面的了的一些大头们，比如说像我的我的 supervisor 等等。然后你就看他的发表啊，等等就做，所以你会投好几个。像我，我投了十几个吧，对。嗯、但其实很少会对我们医生感兴趣的啊？不
0: 会吧？医生在台湾是顶尖人才，怎么？那
1: 那因为我
2: 因因为
1: 我喜欢做都是主要偏基础研究嘛。嗯哼。对，所以基础研究的的就是 PI 其实很少会会觉得，因为你你尤其是像英国这种环境，或者是欧洲的环境，嗯、他们希望你。你进来就是积战力，你已经可以独立做研究，这是最好。嗯，那我觉得美国的话，我我的同学们都说，但其实比老板收益，还可就看你的 potential， 他比较、嗯、比较不会去在意说你的你的过去的经验，他觉得你进来在学，因为其实美国的博士班念的比较久，前面两年会比较多一点训练过程，所以嗯，训练方式其实是不一样。所以美国跟英国的 PI， 我觉得欧洲的 PI 其实。选的会比较是偏你，你你进来已经算是已经很准备好说可以做研究，嗯嗯，然后简单来讲，我当时是也是幸运的、啊，因为我的在医院的老板是李光生教授嘛，然后我我我在之前在台大医院的时候，一个很好的老师就是苏瑞生教授，他他们刚好各有一个学生在我现在的 PI 下面，就是 Molly s t e v e n s 下面做念博士，嗯,嗯，然后他就。帮我联系这位两位博士，就他们都已经快毕业了，但但是就是帮我联络他们，然后问一些过程，然后我就写信给我现在的 PI。那我这个 PI 其实他其实是跟临床有很多接触，所以他对医他比较愿意收收医师背景的进来做研究。那、嗯、这个 group 以前也也就已经有出过几个，就是属于呃、嗯、已经就是医师，就是属于医师或者是牙医师等等，然后毕业来这边念继续念博士的。所以我的 PI 算是相对对这个对我们比较友善，所以他后来也是收我们收我进来这样子，嗯嗯
2: ，算是运气很
1: 好，对,對啊，不然其实美我觉得美国机会会比较高，说实在，对哦
0: ，了解，但好险是因为有一些人脉，所以就帮学长牵线过来英国这样子。那对我觉得其实找工作不太容易，嗯、我不知道陈玉当时是怎么样，<笑>我我也是写很多 e m a i l 了，然后找，因为毕竟我们是台湾。毕竟不不算这么有名嘛，所以其实竞争也蛮激烈的，所以我们也、嗯、我也是我自己也是写了很多信才找到这样子。对啊，对所以也是也是蛮辛苦的，不过有人脉是最好的，所以后来也是靠人脉牵线过来这样子啊
2: 。对啊，这真很重要
0: 。不过学长回过回过头来，就是说，假设你因为你现在目前是做比较基础研究啦，所以我就蛮好奇的，就是说，哎、嗯，一般来讲，开刀开到一半，你是当时候在值班过程中，或是在这当 y o V 的过程中，你是有受到什么启发？不然你怎么会开始对基础研究有兴趣？因为一般来讲都是会，我我们认识蛮多的骨科医师，他们都是变成说，哎，他们是以。他们在临床上的需求来当做自己博士班题目，比如说，哎、欸，我想要去研发新的骨钉骨板啊，或是我想要研发什么 degradable 的 i m p l e m e n t 像这种，就是因为他开刀过程中有问题。但是好像在你职业的过程中，比较会去比较少会去碰到基础研究。那为什么你是怎么样有信心或是确定说我要 take on this as my topic？ 因为博士班头洗下去可能就三五年了，你是怎么决定的？这样子？这这其实就是我我觉得台台湾的医疗就是说
1: ，我我们我们我们是骨科嘛，所以我们其实真的用很多医疗器材。
2: 对
1: 。那台湾的医疗其实就是其实很多医疗器材它是无法啊、呃、健保负担的情况下，嗯、或者是就常常需要自费。那其实我当时在私立医院，其实病人其实蛮多很穷的，其实是没有办法去负担这些自费的器材。我就觉得我我开刀开到后来，我常常觉得。有时候会觉得蛮无力的，因为其实我们一个手术的话，你有时候那个器材性就决定你手术的好坏，也最后的成果。所以我就觉得蛮沮丧，就是说你如果没有好的武器，其实就算你有一些技术，你你其实也没办法克服，真的很难克服。那我就是在想说，那我如果能够来学一些这些东西怎么被被用被发出来的，未来是不是能够有机会？嗯，我自己也可以可以摆脱这个限制。
2: 嗯嗯嗯嗯对
1: 对，可以摆脱这个限制，然后可以有一些比较 ready to use， 然后比较便宜的的器材帮助病人啊。说实在，我的想法是这样，但但但这这其实挑战性是蛮高的，所以我我我自己也知道。但就是我觉得我希望能够跳脱这个限制，所以就想说来学学这个东西。对，那另外另外第一个问题就是说，为什么我走走有有勇气走技术？我觉得也不是代表大勇气，因为。因为就你医师在台湾有临床医学研究所嘛，在国外其实也是有相对应的，就是说你你周末他们每一个每一个临每一个次专科，比如说骨科、其他科，大家其实他们临床也有相对应，就是他们有在收一些研研究的计划，一些 research project， 所以他们其实也是有在收一些 PhD 的学生。但我当时就想说，我如果是来做一些就是收集病人的 d a t a 然后做一些类似工位，比较接近工位。我对那部分的兴趣比较低啊，我比较喜欢就是可以可以发展新东西嘛，嗯，所以我就我就就就就觉得哦，我可以念这个念这个相对医工材料部分、嗯，然后刚好我也很幸运，我的我的 supervisor 他其实是做了我们整个整个组其实做的领域其实是非常的广泛的、啊，就是不是只有材料、医学工程这是、嗯、一些 AI 的运算，其实在我们的。我这个我这个研究的组里面，其实大家都都全部都有相对应的人才，所以，嗯，我算是我觉得我很幸运，就是我有一些现在有一些想法，然后其实我觉得万事起头难嘛，我从来没有没完全没有这些背景底下要学习到这些东西，其实刚好这个 group 有很多的人可以让我询问，然后我也从中得到了很多东西，所以我才有办法在把把我的整个 project 继续进行下去这样。
2: OK，
0: 既然讲到了学长，你目前在帝国理工的 project， 但我想听众朋友可能都还不知道学长，就是因为我大概只有简单介绍一下，是运用3 D 猎鹰这个技术，然后用在组织再生，但是我还是想说，不然就讲到你的研究了，不然我们就请学长深入浅出的简单介绍一下目前的整个一个 whole picture 这样子。
1: 嗯，其实里里面不是不会有给，你，不会有给你题目嘛？那当因为有相对应的 funding， 所以。老师就我出发，当我，会希望你可以帮忙一些 project， 但慢慢慢你就可以自己摸索出你想要做的东西。那我们这个组当时其实有正在发展关于关于 3D 列印的呃材料，嗯 ，3D 列印其实有好几种方式吧，哦，就是你可以光光是用，比如说你可以列印的材料，你可以简单区分，你可以比如说可以呃 ，3D 列印金属的机器。或者是技术，或者是 3D 列印，呃，塑胶 （polymer） 或者是蛋白质，这种都是属于呃有机化合物的部分。就是你你你你可以列印一些有机化合物。那这种有常见，比如说像什么很常见挤出式的 FDM 的那种的 printer， 这個、这个在台湾应该医院也很常见的，有一些都可以看得到。嗯、然后另外少数有一种像是直接用一些水水水凝胶之类的，用挤出式的方式这种。叫做 bio printer， 嗯，这个在台湾，我当时我来这边才才才接触，那但这几年也在在在基础科学里面是非常非常的火红，但在在台湾其实没有任何接触这部分、嗯，然后其他的话还就是关于比如说你可以列印一些有机化合物，那其他的话比如说你还可以用一些，呃，但技术上又可以很多种啊，就是说除了几，就是说有机化合物里面可以分成几出式的啊，你可以用比如说一些。光融合的方式，比如说你照光，它会产生一些反应，所以有些呃塑料它会就会聚合，然后再再个原位成型，然后这也是属于三 D 列印的方式。啊，我目前的手上的两个计划，一个是我们发展蛋白质的材料，然后利用蛋白质，然后把它修饰，让它可以变成光聚合，所以我们就可以用另外一种，就是一种特别的呃三 D 列印的机器，就是用光聚合的方式，嗯，去把这些呃。嗯因为它就照用那个 LED 嘛，它去照光，然后就可以去控制它某些地方有照光，某些地方没有照光，所以慢慢慢慢慢慢，就像一个一个一个点一个点一个点把它成型之后，最后变成一个成型，然后就做这样的 3D 列印。嗯哼，对，那因为是蛋白质嘛，所以它临床上使用其实就是说蛋白质的呃，所有蛋白质都一样，就是你要把它应用到人体上，蛋白质因为你身体里面可能也有相对应的酵素可以溶解。嗯、所以，如果你要移植到人体内的话，第一个就要考虑就是稳定性啊，因为这个蛋白质，我比如说如我不是为了骨融合，它它进去它它它两天就就不见了，那可能不够不好用嘛。嗯，所以可能做对骨头来讲，可能要三个月半年可能是比较好。然后，所以你还要再经过一些其他的修饰，去增加你的蛋白质的稳定度。那目前我我们也都是在朝向这个方向进行。然后我们。目前我的这个这个蛋白质的话，部分就是说它是可以有点像呃组织的组织的粘着剂，所以我们不是打算把它3 D 打印成一个呃像血管的结构，然后我们最后可以把它当跟血管跟器官粘着
2: ，可以作
1: 为一个呃血管的未来一个血管的桥梁，因为因为其实组织再生进展很快嘛，一些细不管是多功能分化的细胞可以已经可以分化成像肝脏啊、像心脏、类心脏或类肝脏这样子的构造。那我，但是他们最缺乏的，其实还是一个稳定的血液供应，尤其是如果你要把这些类肝脏、类心脏或类肾脏移植到身体内的话，他们都你要去去像我们移植心脏、肝脏一样，你要有一个对应的血管机构去给他养分、嗯，所以我们就希望能够把它变成一个呃类似可以代替人工血管的一个呃组织的 3D 打印的融合融合物啊，哦，融合胶。嗯大家想是这样，那、啊、第二个当然，我另外一个另外一个挖掘的话，就是跟那个用 bioprinting， 就是我刚刚讲的，用水凝胶挤出式的。那因为水凝胶就是跟细胞很，细胞喜欢这个环，相对喜欢这个环境，所以我们可以用呃把细胞这个细胞在这个水在水凝胶里面把它在固定的形态内挤出来，然后利用一些方式，把啊例例、啊、如光光聚合也是其中一种方式，会用温度来控制。或者是用一些啊、呃，不管超音波等等，就是一些方式，让这个水凝胶在体外、在体外或体内直接成成胶，那它就会维持它的形状，那就可以变成一种细胞带，就把细胞带进体内的方式，这样
2: 。嗯哼
1: ，了解
0: 。所以学长针对第一种光聚合式的一个很像血管粘着剂或是器官的一个粘着剂啊，这听起来比较像是。呃，新一代或者是下一个世代的人工血管，或是可以加速伤口修复。那目前为止，就是它有什么样的好处啊？就是它比较便宜吗？还是它可以改善目前？呃，比如说刚刚有举的例子，就是说我们在做心脏移植或者是肾脏移植的时候，目前的现行技术可能会造成。比较高的 risk， 或是说比较造成容易比较容易造成心脏的衰竭，就是因为在移植的过程中嘛，那所以才会需要这样的技术，还是说還但但是这样听起来，这个现在这个技术可能也不一定会比较便宜，就是它有什么样的优势存在？哦，就是不会比
1: 较便宜，因为原物料其实是蛮的。因为你要蛋白质要能够打印，你要从一些微小的氨基酸，然后经过一些修饰，然后才它、嗯、才能够打印，所以。我觉得材料本身是蛮贵的，但、嗯、但其实如果能够达成的话，因为目前来讲，你你如果把一个细在在在体外把一个细胞变成一个组织或器官，你要把它放进去体内，一般来讲都会有一个大小的问题，因为你、嗯、你小的话，你自己的血管长进来就可以供应；你大的话，血管还来不及长进来，它中间的细胞可能都死亡了。嗯，所以所以如果你要克服这个，你要想要中大一点。有功能的器官或类器官的话，最好是能够有相对应的血管结构、血管结构在在在支撑它的养分。嗯嗯，
2: um,
1: 所以嗯， um, 我觉得它是就是一个一个可以发展的方向、啊。对，那目前来讲，就是有一些突破，但并没有不算是到很大的突破，所以目前还可能离真正的应用可能还距离蛮远的，但。我是觉得，我我觉得我我我我到了一点点那我嗅到一点点那那个它的它这个这个东西的潜力，所以我就想说能够继续发展下去这样。OK， 了
0: 解。那对反过来说，他，因为他是他可以做到个人化啊，就比如说我，因为好像蛋白质跟就是每个人他的蛋白质或者是氨基酸的排列，其实每一个人有一个每个人独特的方式啊
2: 。那对。
0: 是不是说透过像这样的方式可以做到个人化，然后可以减少那个器官移植之后，或者是主呃用移植的方式再生的呃器官也好或组织也好的排斥性是可以降低的？就是还是说这个是不一样的事、嗯，不一样的事情这样子？呃，陈云没有没有说，就是如
1: 果你要用蛋白质，也这这绝对就是因为你经过修饰，不然所有蛋白质你你你只要放到体内，如果不是你。人类正常的序列都是有可能会产生这个免疫排斥的，嗯哼，所以所以呃，我们当然你，你你在合成，因为我现在合成的这个蛋白质或多肽的话，它其实我们叫做 ultra short， 就是它的序列其实很短，它、啊、那个短短的序列就是是我们身体有的，所以原则上我们相信它应该是会人体相符啦，但是这一切都还要再经过一个漫长的临床测试，我觉得才可以才可以给这个解答，但、嗯。嗯，我不敢讲说它一定是完全完全就是可以生物相容性的。对
0: ，但理论上、学理上来讲，因为是符合那个排列，所以印出来的不管是人工血管的结合剂，排斥应该会是最好、最最小的。听起来像这样子
1: 对。对，我们相信是这样对， okay. 但是还是要经过测试，对，还是你可能还是要放到人体上啊，然后就一些大规模，就像那个现在疫苗一样嘛，就是那个。嗯那个 lipi d 他们用包装 RNA 的疫苗有那个有那个 lipid nanoparticle 有那个脂肪脂质体
0: ，
2: 那其实
1: 就是有些人就是会对它有排斥的，對,
2: 对
0: 对。哦，了解。
2: 对
0: 对对，所以这个也是要大规模做才会知道。哦，对，没有错。对、欸欸，不过学长反过来说，因为我我们可能比较传统的印表机、就是，就是就是假设我讲到印表机，可能会停留在那种什么碳粉夹，那顶多就是我有看过三 d 疫苗机，就是像学长你刚才讲的那种 polymer 的，就是印一些。那种呃有机物的，但是这种东西它其实在室温下就可以了。但是如果你进到要谈到氨基酸蛋白质，它是不是那个印表机，它都必须要建立在比如说冷藏或者是冷甚至冷冻的一个环境下操作？
1: 因为一般的基础环
0: 境不太可能、呃、这样子
1: 。因为我们这个经过修饰嘛，所以它它在在在它没有经过进一步的处理之前，它其实就只是一个类蛋白，它相对稳定。哦所以它其实是在可以在常温下面就是可以打印，但是当然每个材料它有它适合的工作温度啦，嗯、就是它低音的温度。当然有些时候有些材料你在温度比较高的时候，它它打印品质会比较好，这个这个、跟那个材料性质有关。嗯、不过原则上，以我们现在这个蛋白质可以打印的方式的话，其实是在室温下就可以打印，嗯。然后它也是相对稳定。但是你要放在人体内之后，我们会经过一些再处理，在处理之后它，它它可能相对应就会。比较没有那么稳定，所以可能储存上可能是要放在那个放在冷藏的情况下，对，没有错。未来未来我们是还没想到临床应用，不过未来可,可能就有需要的话，就是说那它先维持在稳定的状态，等到需要使用的时候再把它处理掉，让它变成一个活化的状态， uh -huh. 然后再再植入体内这样
0: 。哦、oh, ，我知道，所以它其实有点像是。可以 switch on 或 switch off。那如果在还没有 switch on 之前，它其实就像一般的一个类蛋白，所以它其实就是在室温下也可以存在这样子
1: 。对对对
0: o k 哎，那我们来谈谈学长第二个计划学长第二个计划其实我我听起来了，我不知道这样解释对不对，但很像是我们帮打造一个很像细胞的家，然后喜欢的细胞它就可以，就是水凝胶里面喜欢的细胞它就可以长得比较快。那我们这样就可以去加速它。假设我们原本有组织坏掉了，那因为我们有打造了一个细胞的家，然后让它 implant 到坏掉的组织的地方。那它因为它会让某一些细胞，就是让我们想要的细胞长比较快，所以可以达到修复的效果。是是这样子理解吗？还是可可以这样理解？不过原则
1: 上，这个 b i o p r i n t 的发明的话，就是说过去因为你如果细胞培养的话，你原则上你只能停留在一个突滴的，就是二 D 的表面嘛。嗯，但是我们的组织跟器官它只是 3D 的，所以你要怎么样把这些细胞用 3D 的方式来排列，就是要就是通过一些比较一些水凝胶的方式，它成型之后它不会不会摊平嘛，它就会维持它 3D 的结构，所以它它是用水凝胶的方式是可以产生一个叫做 3D 的细胞培养，嗯、um, ，所以后来就是变成就是说你如果有挤出式，它其实就是跟传统那种 FDM 的 printer bar。就像你我我那个融一样，我们用加热把那个塑胶给融化，嗯、你把它挤出来之后，你挤到哪里成一个这个点，它就会一一点一点的结合在一起，有、
2: 嗯、点像
1: 这样的概念。所以那个水溶胶也是这样，它就是挤出来之后，到某一个3 D 的定位点之后，它就会跟另外跟它的水溶胶它会融合，所以它可以形成一个3 D 的结构。嗯、所以。嗯 3D 列印的话，就是说它可以让细胞在在 3D 的在 3D 的方式上去排列，然后希望这样子可以帮助它分化成我们想要器官。比如说你把它根据呃心脏的组织模式来排列，那它会不会让它比较容易朝向心脏的分化，或者是在分化之后结构会比较、功能上会比较相像,像？对，所以这个这个 bioprinting 就是生物列印的话，其实是。一个大家现在目前在努力的方向，就是希望把细胞在3 D 上面排列，然后不管是有有无诱导分化，还是希望它的功能可以越接近这样像天然的，就是我们自己的组织跟器官一样。对
0: ，嗯嗯嗯这样听起来有点像是从，因为我的确以前在，因为我以前是北医的，我以前在北医的实验室看到，其实都是比较像是养在那个阿嘎 a p l a t 就是二 D 的那样子，然后去不管是给药或者是诱导，或者是缺就是。制造一些缺氧的环境，然后去观察二 D 平面的，比如说纤维母细胞啊，或者是不不管怎么样的细胞，它其实都是在平面上面用显微镜去看了、啊。不过听起来，徐亮，你像这个就是变成说是更像人体里面的结构，就是考虑的三 D 的结构的样子，这样子。原则上是这
1: 样子哦
2: 。对。OK，
0: 那那你们有就不不过像这样子的一个三 D 结构的，要怎么样去观察？就是说你们也有对应的，比如说像显微镜，还是变因为它三 D 结构变成它有高度嘛？那有高度的话，你一般传统的载玻片拿、啊、那种显微镜层就没办法看，所以所以所以你们平常假设你们自己印出一个3 D 的结构，那你们怎么样去观察说这个3 D 的结构成功不成功，或是细胞长得怎么样？你们是怎么看的、啊？如果是细胞的话，一般它有特别
1: 的显微镜，它是可以一层就像就像电脑断层一样，它是可以一层一层扫的，我们叫 confocal，
2: 、oh. 它就可以调整它的
1: 焦点，所以它可以看它某一个焦点的的资讯。Uh -huh. 那一般我来讲，你如果要比较容易观察到细胞，你可以把细胞，你可以把细胞 transfection r 给它带一个基因有荧光的基因，那细胞就会发荧光嘛。嗯、uh、哼 -huh.。那那那你就可以放放到那个那个显微镜底下去看它的荧光讯号，那你可以知道细胞的分布
2: 。还是可以追踪啊，就是
0: 不会像传統,统。对的，不会像传统但相对
1: 的，你就比较困难，嗯、因为你就要比较好的设备嘛。然后去做这些事情，对、啊、对,對
0: ,對是，没有错。嗯，那学长，你们目前有做到投药了吗？还是说其实就只是以比如说以物理的角度去看它化学结构的改变？还是说你们目前也,我們也有做一些投药？现在说投
1: 药，投药就是说，比如说你、就是我们是那干细胞嘛，所以你你投药就是这一些药物会刺激它分化。嗯，对，应该是说一些一些它的刺激分化的物质啊，它已经是像药物的角色，哦、不过的确有些是像是药物，所以是使用药物。对，嗯哼嗯哼但。就是你就是以刺激它分化，但如果你如果是已经拿已经分化的细胞，比如说像软骨细胞这种，因为它你就是只是维持它必须要的养分，但你还是要需要给它投入一些药物来维持它原本的生存这样子嗯嗯。那比如说如果是用一些特别的药物来看这个细胞容易死掉了或存活啊，这个部分是还没有测试啊。不过就是就一般就是来讲，就是给一些能帮助细胞被诱导分化的一些药物或者是物质这样。
0: OK， 了解。然后我额外问你两个问题啊，第一个就是我感觉起来未呃分化的细胞感觉比较单纯，所以这个实验比较好做，就是它的预期可能会比较容易去猜测。但是未分化的好像因为步骤会比较多，所以它通常长的样子或者是实验的结果，是不是通常都比较容易有问题？然后第二个就是说，因为小杨你刚好提到说，你们 team 里面除了有做，呃，就是像传统那样 3D 列印啊，或者是呃绘图啊，那或是实验室制成的，就是比如说印出的制成的参数的一个调整，那你们实验室有跟，就是因为像 AI 人工智慧啊，可能是比较新颖的或是显科学啦，那你们实验室在这一块，就除了传统的呃 3D 列印以外，你们有什么样跟制药科学融合的一个？或是一起整合起来的一个呃新的研究题目嘛？嗯 ，AI 的部分的话，我因
2: 为我
1: 们这个生物打印的话，我我们目前不是想要把它直接能够在生物体内打印嘛，所以我们像我的这个系统，它是需要搭配那个电脑的视觉，就是 computer vision， 所以就是希望透过你看到一个，比如说一个缺陷，然后你看完之后，你你扫描完，你可以比如说接近 real time 的把那个缺陷成型。然后你做就根据没有缺陷的模型去对照，那希望可以生成一个电脑的模型，然后就可以回来打印。这是我部分，我的部分，我觉得比较有相关有 AI 部分。那当然我,我没有办法完全去讲我们其他，因为他们有一些这跟就是叫 p a t t e r 不过原则上一些关于 AI 相关的话，比如说呃，你打印的时候有时候会出错嘛，对不对？嗯嗯嗯、因为就像所以你你要你你可以搭配几种方式。来侦测你的出错，那你可以用 AI 的方式来给它更改路径，让它回到你觉得正确的路径去打印。嗯，我想这是 AI 方式的运用。那这部分也也是最近也是就是在 AI 数据导出之后，我觉得应该是也是越来越越越越活用。那我想在台湾、嗯、或在全世界，大家都因为现在都是想做机器人手术嘛。嗯嗯
2: 嗯嗯，
1: 对。那机器人手术很大一部分，如果因为目前大部分机器人手术是没有办法。自动化的，所以你要慢慢有，好像半自动化或者是纯自动化，所以我觉得是蛮困难，但是但是是有机会达到半自动化，我觉得，但是你中间就是你要配合一些导航系统，你必须要让电脑知道，根据这些电脑，你原本比如说你你开刀前有一个电脑断层影像成型之后、嗯，那你可能要定出一些参考点，然后你要怎么样 feedback 让电脑知道。你的你的仪器在身体的哪边？我觉得这个、嗯嗯这个就就是这个、目前来讲，就是一个一个 AI 的模型。我觉得一个大家都在运作的。那传统上，我们比如说做用做导航的开刀的方式的话，目前的那些 reference 都其实都蛮巨大的，因为为了为了讯号的问题，所以其实那些那些参考点的架设，现在在天线其实是都还蛮巨大。的，所以我想大家的大家的参考就是说，你是否你用 AI 之后，你不需要这么大的？发射器啊，嗯，啊
2: 、或
1: 是对那些来就是一些 l i b e l 的那些发射器不需要那么大，你可以缩小，甚至未来可能可以做到它随时影像导出，然后可以去跟跟电脑断层或者是 MRI 做结合，它不需要再不需要再再再放外放额外放一些 reference、uh -huh.。嗯对对，我想这个这个应该是 AI 在手术运用上面蛮蛮多的。那我们组内其实还有很多是关于自动化的一些。呃，仪器的操作，嗯，你得到数据的部分的话，可以是否可以用 AI 帮助你？呃，比较简单的得到你要的数据了解。这个很难，这个因为这是现在要赔的，我没办法讲太多。但是概念大概就是讲，就是说你把 sample 样品送进去机器里面，對然后这这机器读到的样品，它可能得到数据可能很多种，你怎么样知道某些数据它它是凹，就是属于你不应该采用，它是误差很大。嗯。哦，或者是你要怎么样去去辨别？就是说，你这个数据你要怎么样再加其他的东西，让它的那个需要可以放大，那你的你的敏感度可以增加。嗯嗯嗯
2: ，
0: 对，就是有点我们组内做的 AI 有点都是像这样子的方式
2: 。嗯，比较像是针
0: 对于在 printing 的制程当中的优化。那另外一块可能就是比较像是 real time 的一个呃，比如说它的 l e g i o n 长这样，或是它的需要的。呃，猎鹰的形状长这个样子，所以你怎么样 real time 的去让去控制你的 printing， 让它长成你想要的一个样子， yeah. 这样子
1: 。没有错，没有错，这是我的部分的。Okay. 对啊
0: ，对，了解、嗯哦。所以学长你也是需要跟，就是需要你也是需要自己跳下来 coding， 或者说跟 engineer side 的人一起商量这件事情，或者一起优化、嗯、这样子。<笑>我说我被问说说我完全不分 coding， 不过我们里面有一些我们有一些合作
1: 嘛，我会跟一些 p o s 公司大合作，所以他们 coding。就蛮好的，所以有时候有些我有些想法问他们，这能不能空点？他们就直接说：“那我我来写看。”他们就帮我写，就帮我写出来了，這樣<笑><笑>对吧？<笑>对然后就一些圈里的 model model 就是在在在在跑这样子。Oh,
0: OK， 听起来聽,听起来 ，group 够大就有这种优势，因为人才很多。对對,对，因为我们有有快六十个 post star， 所以快六十个 post star， 那真的是一个很大很大的厅在，因为。在台湾，你可能很难找到一个 research team 就有六十个 post doc， 那个真的差太多了。
1: 对，对我们，对我们大概有快四十个 PhD 嘛，然后大概六十个 post doc， 所以
2: ，
0: 嗯哼，那哎，学学长，你要不要顺便分享一下？就是说，因为。呃，目前也已经是第三年，要进到第四年、嗯，因为通常在英国第四年是 Writing Year 了。那你有想过在第四年的过程中，你会怎么样去规划这一年的一个职业发展吗？因为听起来学长，呃，当初在选择英国留学的时候，就是希望不要像传统的医师，他们可能会有一年的，比如说 Research Fellow 或是呃，就是一年的 Fellow。那听起来比较像是说你是选择想要在英国待久一点。或甚至是待着了，那你有想过未来的一个简单的安排嘛？或是针对这一年即将到来的 writing year， 你会想要怎么样去规划？哦，是的，是的，就是我可以这样 writing year， 当然就是开
1: 始写作嘛。但对职业的规划的话，的确就像陈云讲的话，我我我的确是有，我一开始是来就是觉得，我就得念完书我就要回台湾的，就很单纯嘛，就回去继续再当医师。我现在希望可以在当医师，可以。有部分发展临床、发展学术的部分，但但现在这个部分的话，就是说，嗯，国外环境真的蛮好的，所以有点想要留，<笑>有点想要留下来。<笑>是就是说，留下来的话，大概就是就分两，我觉得这边分两条，一种就是你就是去去业界嘛，就是去业界做事情；，另外一就是继续走临床。嗯、那临床的话，呃，我有考虑，但英国还是比美国这部分好一点，就是它其实它是。你如果可以提出你所有所有过去的一些训练的记录的话，它其实是可以承认你过去的训练的，所以你不用再重来一次。
2: 嗯
1: 、哼但美国的话，就不管怎么样，你都要重来嘛，对不对？对对对，这是對對對對这是
0: 美国比较严格的地方。
1: 对，美国是一定要的地方。那那英国的话，这边就是，但是你比较合合理的，就是说你可能要考过他们一些类似一次国考的考试。啊，还有外科医师考、外科医师专科考试这样子的考试，这样。所以，如果我目前是有在准备他们的那个外科医师专科考试的部分。那你如果可以，就是他们外科医师专科考试，或者是医师国考，我们都分两阶段，一专就一个一个部分就是笔试，另外一个部分就是像 OSKI 一样，就是就是像实作这样子嗯嗯。嗯。如果你考过之后，这两个考试都考，就是只要过一个，你就可以过，就可以。他们的呃 ，GMC 就是他们的这个关管,管医學医疗的部分的机构去申请注册，嗯
2: ,嗯，那你
1: 就可以注册成为，就可以可以开始行医了。但是你还没有办法做做其他的部分。对，如果你想要，因为我现在我是骨科嘛，所以如果要去做骨科的话，那我可我就必须要啊、嗯，它有一些这些细则有点有点有点复杂，就是我必须要我需要我需要推荐信。需要有有人观察我两年的临床，然后给我写推荐信，然后我再去考他们的骨科专科医师考试
2: ，然后我才
1: 可以完拿才可以成为他们的骨科骨科专科,科医师啊。所以原则上你，你我就是可能还要，如果就是这样的话，我可能也是要在额外三年在他们的骨科里面训练，然后才有办法就变成骨科专科医师。但但其实就是说，他们也可以让你打工嘛，他们其实是很流行医生在打工这件事情。嗯，所以你那两年你也可以，比如说找一个固定的单位，就是打工。打工的其实他们会去认定你自己的能力到你的能力到哪一个阶段。所以你你可能也可以去主治医师的班啊，等等的。啊，那反正就是你就是需要有一个人观察你两年，得到那个好的推荐信，然后你去考专科医师考试，所以他可以发给你个完训证明，就是像台湾这样
2: 。啊、
1: 嗯。在下一代在这边啊，所以如果是如果要回到临床的话，我是觉得大概可能还要再花个三年左右。才可能比较顺，可以顺利的拿到这个医师执照。对，可以骨科医师的这个专科的执照。专科医师对，专科医师的执照。嗯嗯。那如果是回到，如果是想要去业界的话，我觉得也也是蛮有前景的、啊，因为就是说在英国的话，就是说你可以往 consulting company 去走，你也可以去一些大的 pharmacy 或者是医材厂。我觉像 Johnson Johnson 这种，他们其实都还是有可能。会会会开职缺给你，但我觉得我我我我是还没开始找工作，我不知道。但我听到听到的事情就是说
2: ，我们的背
1: 光、mm -hmm. 就是说你你你是 M D P H D， 那像我的话我，我已经当我我已经当到 consultant， 所以我就变得就是就是有点太 over qualified， 嗯、mm -hmm. ，你的你的你的资历是比较高的，所以你相对他们会会比较渴望有你这样的人，但相对能够对应给你的职缺也会比较少。对啊，因为比较资深了啦。对对对，所以所以去业界也是有机会，我觉得。但就不行，就是在看啊。嗯、但我我如果说大家如果想想出来想留着的话，我,我
2: 觉得也，
1: <笑>我觉得早一点可能早一点可能，因为我有些学学学妹在这边，他们都是来念 master， 然后就留下来考过一次国考，然后就注册，然后就开始在这边训练了。对哦，对，所以相对于你，你会容易一点。然后到当你多接受完训练之后，也不是没有，也不是，我觉得也不是全全部都不好，就是是说你可能还是要再多花一点时间完成它的这个，就回头去做完，对，这把这把把它整个认证的 process 的要的要求把它拿到，嗯、然后其实你也是可以换照。那相对起来，比起美国，你要重新再训练四五你你你花三花个三四年，其
0: 实是值得相对
1: 相对是可能可有可能可以得到
0: 对得啊对啊那学长你会舍不得吗？就是因为毕竟台湾在台湾，如果是医师或是就尤其是像你这样 y o u V， 那其实社会不管是我们就姑且不论社会地位，但是社会地位或经济收入都都算是高的那。呃，你会就比如说到英国去 consult i n g company， 它可能就变成说比较不像以前你在临床上，呃，有这么多的主导权，就是变成还还是有差了。那你会舍不得在台湾的一个医师地位吗？还是觉得其实还好，就在这边生活还是比较快乐一点？我觉得出来人生观改变很多。我觉得<笑><笑>我，嗯，你台湾的医
1: 疗蛮严苛的，我我是不我不敢讲说真的是什么很好社会地位，但收入还可以接受。对，对但。但就是工时也是很长，但其实这边的收入其实跟台湾是相当，但工时大概只有台湾的三分之一而已。嗯哼，了所,所以这个就是品质来讲，在这边工作当然是好很多了，我觉得。但台湾毕竟自己的故乡嘛，嗯、我我不敢讲，就是说有希望还是有机会，还是希望能够回台湾服务啊。但但但就是说，现在现阶段，现阶段,段是想要在對
0: ,对，就想在这边再闯一闯这样。了了解，那对对啊，因为毕竟徐导，你那时候过来的时候也有把小朋友都带过来嘛，就是刚刚在选英国跟美国的时候，小朋友既然是你选择英国的一个主要的原因，那想必现在小朋友也是在这边求学了啊。那如果之后要回去，可能考量的就已经不是单纯的只有你自己，因为你可能还要连整个家庭的一个发展都要一起考虑下去
2: 。对对，对啊，没有
0: 错，就会变得比较复杂一点。
1: 我们真的很复杂<笑>
0: ，对。哎、欸，那最后一个小问题就是说，如果你想要针对一样，比如说像你已经是 y o V 的这个这个这个等级，或者到这样的一个步骤的时候，才决定要来海外念书，那你有什么建议，或者是怎么样的一个呃经验可以分享一下吗？就是如果当时在台湾做了什么事情，现在在求学的过程中就比较不会那么痛苦。或是你有一些事情是觉得有一些想法，是说在台湾应该要先具备的，你来英国的时候就比较不会那么辛苦，可以分享给我们听众吗
1: ？我如果如果是念博士的话，我觉得当然你你念的领域有很大的关系，因为我念材料，材料就是跟化学有很大的关系。我我已经没有好久好久好久没有碰化学了，所以我等于是就是一切都要重新再再学，而且我们先学化学是学中文的嘛，所以你有些字，因为你没有用那么久，就是要把这些东西再变得用英文再 pick up， 所以。我觉得我花了一年多，蛮认真的在慢慢适应这这整个学习环境。但我觉得台湾很难很难说你你可以先准备这部分。但就是像你想念的东西，如果是念跟医学比较接近的，比如说你在跟念跟临床的，较接可能他就会收一边是收病人嘛，然后做一些分析嘛，然后甚至会接触一些比较基础的分析方法，比如说会跑一些，比如说呃质谱仪啊等等的。嗯,哼嗯哼可能我会多学一点东西，但我觉得在台湾临床工作已经蛮忙的，要要要真的去设立的部分，就相对我就是相对会比较困难啊。嗯对。嗯,嗯,嗯那那如果说你有想要出来职业的话，我我是觉得有些考试真的是在台湾你有有机会可以先准备，因为像我刚刚讲的，可以就是属于英国医师国考或者是他们的那个。外科医师的国考的部分的话，其实是在台湾都，我记得在台湾好像就可以考了。外科医师国考，嗯、好像不，好像不行，一定要来英国考。但是他们的医师国考一部分部分，就是可以在台湾就考。
2: 了解。如果
1: 你在台湾考过，那你的出来念书，你就可以直接注册，然后你就可以开始打工，因为他们打工的薪水蛮好的。然后在学的话，其实学生其实一个学期的时候，其实一天一个礼拜可以用二十个小时的工作时间。那其实、嗯。光靠打工，我那时候就是来了之后才知道这些事，我就蛮后悔没有先动。然后后来又 COVID， 其实基本上很难报到。如果如果可以的话，就是你可以 part time 做一些医疗的事情，然后也会获得一份很不错的收入。嗯
2: ，据我
1: 了解、嗯，据我侧面了解，收入是蛮好
2: 对，
1: <笑>
0: 对，就是这种可以认证的考试，在台湾就可以先准备这样子
2: 。对，对，对
0: 。OK， 好，那感谢学长今天的分享了、啊。然后，呃，当然我这边也代表 AIM 还有我们的听众，祝福学长第三年即将结束，第四年的 Writing Year 跟即将到来的口试可以顺顺利利。然后，包含之后，不管是在英国回到临床，或者是去业界，或甚至是考虑学界，那都希望学长可以找到自己的一个方向，然后也有不错的发展。那我这一次，我在这边、哦，我再一次代表 AI、哎、感谢学长无私的奉献。那也有任何问题哦，也都欢迎听众联络我们粉专，那我们都会帮你转介给呃王医师学长。然后有关于你就是对于他的研究，或是他当时的当时的一些经验的问题，那我都会帮你们转达给他。那感谢你们的收听，那我这边就跟大家说声拜拜喽，拜拜，拜拜，谢谢陈宇。哈喽，如果你喜欢我们 AIM 人工智慧医学组织的节目的话，那欢迎订阅我们的频道哦。期待在下一次的活动看到你们，拜拜。